0: Olá, amigos. Bem-vindos a mais um Grow Podcast. Eu sou o Thiago Aires. Está me acompanhando aqui hoje o Adonai Aires. Bem-vindo, Adonai. Boa tarde, tudo bem? Muito bom, cara. Excelente ter você aqui. Dois boas-vindas a você, duas boas-vindas a todo mundo que está nos ouvindo. Esse é o Grupo Podcast. Toda semana, conteúdo atualizado, provocativo, relevante, é, inspirador sobre o admirável mundo dos negócios, carreiras, empreendedorismo, inovação. E hoje não é diferente. Hoje, a gente está aí nessa nova temporada. A gente tem trazido convidados, é, especi... mais do que especiais, para bater um papo sobre temas específicos. E hoje, a gente tem um convidado. Super de peso, o Adonai vai se apresentar aí. Ele também é Aires mas não é, não é da família sanguínea. É, enfim, é da família de motociclistas, mas esse é outro bando, outra galera. Mas ele não foi convidado pelo sobrenome. Ele foi convidado porque ele tem um papel muito bacana no turismo, que é a nossa pauta de hoje. É, e vamos falar um pouquinho, vamos ouvir um pouco da experiência dele. Ele está à frente de um, um grupo super forte, super destacado nacionalmente e fora também. É uma empresa 100% brasileira, né? É, vai falar um pouquinho desse papel dele, mas a gente vai falar um pouquinho de turismo, de inovação, do que está que acontecendo, do que está retomando, das previsões e teorias malucas que a gente tinha de como é que ia ser o turismo e o Adonai vai contar como é que está sendo mesmo, as dificuldades de digitalizar o que era muito offline, enfim, acho que é um pouco, um pouco desse papo. Mas antes disso, Adonai, se apresenta para o pessoal, explica para ele quem é você, o que, que você traz, o que, que te trouxe até aí antes da gente entrar nesse papo, é bacana que a galera te conheça. Seja bem-vindo, conta pra gente, quem é o Adonai? Bom, o
1: Adonai é um motociclista, como você falou, né? É... A gente teve, a minha formação foi na área de publicidade e propaganda, tive algumas passagens por alguns cursos, algumas especializações na área de marketing, de turismo, e, em 97 a gente acabou assumindo a concessão aqui da Ferrovia Paranaguá-Curitiba, que a gente é Paranaguá-Curitiba, porque ela começou, o marco zero aí em Paranaguá.
0: Claro.
1: Então, uma concessão do governo federal, é, que a gente divide a linha com a, a Rumo, né, que é a antiga LL, agora é a Rumo Logística. E aí, quando a gente começou o trem lá em 97, a gente viu a importância de ter uma agência de viagem junto, porque nós já entendemos que as pessoas vinham para fazer o trem perguntavam, ah, e perguntavam, o que mais que tem para fazer? Ah, você ajuda com a reserva do hotel? Você me ajuda com o transfer? Então, a partir dali, a gente montou um receptivo e uma agência de viagem. É, para quem é leigo, o que é o receptivo? O receptivo é todo o turismo que é da região, então a gente trabalha aí com em torno de 200 quilômetros, então são os passeios, é, vem desde um transfer de aeroporto a um passeio pela Lapa, Vila Velha, que estão no entorno aqui de Curitiba, um Ilha do Mel, é, Beto Carreiro, então são produtos da região. E aí a gente foi né, avançando, começamos lá em 97, uma média aí de 50 mil passageiros a ano, agora a gente roda numa faixa de 215 mil passageiros a ano, e no meio do caminho a gente viu a importância de ter uma operadora de turismo. A gente chegou a ter também nessa trajetória um trem lá no Pantanal, que foi uma licitação do governo do Estado, do Mato Grosso do Sul, e um trem no Espírito Santo também, que era o trem das montanhas Tocchambas. É, infelizmente os trens estão indo muito bem na questão do produto mas a gente depende às vezes de algumas políticas de governo e, e aí quando muda a governadora às vezes o, o que o outro fez vai pro lixo né? então resolve ser descontinuado né? e aí a gente infelizmente acabou não dando sequência e o que a gente mais lamenta é o impacto que tem na região então, se você pegar lá o trem do Pantanal, na época, ele parava em algumas vilinhas ali de Aquidauana, de Piraputanga. Aquidauana é uma cidade grande, mas parava numa vila ali de Piraputanga, de Toné. São regiões que começaram a viver em função do trem e que via que eram regiões mais pobres, assim, mais restritas. E, a partir dali, poxa, começou a turma a trabalhar com uniformezinho, a gente conseguiu uma parceria com o Sebrae, que deu treinamento, capacitação, eles se organizaram numa associação, começaram a criar seus produtos e, e virou uma região sustentável, melhoraram as suas casas. Eu lembro aqui da Uana, uma região super quente, né? chega a fazer às vezes 50 graus no verão, ali, dependendo do dia, e não tinha nenhum restaurante com ar-condicionado, com acessibilidade. Então, são transformações que o turismo proporciona. Hum. E aí, né? Só então isso, infelizmente nós continuamos mais no. Então naquele período a gente viu que nós estávamos com um trem em Curitiba, um trem no Mato Grosso do Sul e um trem no Espírito Santo. São destinos que não são prioridade dentro de nenhuma operadora de turismo. Uhum. Você não vê uma operadora grande anunciando vá conhecer o Espírito Santo. Então, foi aí que, em 2011, nós lançamos a nossa própria operadora de turismo, é, com o intuito de colocar os nossos três na prateleira. E, claro, como isso só isso não daria sustentabilidade a uma operadora, a gente passou a vender produtos do mundo inteiro. Então, a gente criou toda uma estrutura, a matriz é Curitiba. Hoje, nós temos aí alguns escritórios pelo Brasil, desde Manaus a Porto Alegre, passando por alguns estados. É, fora do Brasil também. E aí a gente vende o Brasil inteiro lá fora, nós criamos esses circuitos de vender o Brasil lá fora, e várias regiões do Brasil tendo o nosso trem hoje, que nós temos aqui em Curitiba, temos o trem de luxo também aqui em Curitiba, é, como um dos principais produtos. Nós acabamos de ganhar uma licitação em São Paulo, então nós vamos operar um trem turístico a partir de dezembro, um trem que faz de Itu Assalto. Salto. É vai ser o trem republicano, porque tem toda uma história. Claro. As reuniões para a criação da República do Brasil aconteceram em Itu. Então, uhum. é um produto bem bacana aí que estamos trabalhando e correndo para
0: isso. Pô, parabéns, cara. Muito legal. Então, assim, o Adonai hoje está à frente desse grupo. É, de, de, de turismo que envolve desde receptivo a, a operação dos trens, muito envolvido com a cultura e com a sustentabilidade dos locais por onde esse turismo passa. Né? É, você tem, uma, tem informação, tem histórico. Agora, independente de quem é bom ou não, é grande ou não, é forte ou não, esse ano o turismo sofreu muita porrada. Né? Se existe, para mim, um exemplo de disrupção é o que aconteceu com o turismo da noite para o dia esse ano. Conta um pouco para a gente como é, como é que foi isso, porque o, o meu ponto é que, mesmo grande e bem estruturado, deve ter doído para vocês também, como doeu para todo mundo. Né? Então, um pouco de como é que foi e depois a gente passa para como é que está agora, o né? que, que a gente está voltando. Mas dá uma luz para o pessoal, porque todo mundo fala ah, o turismo tá? e muita gente pensa nos hotéis, mas é um ecossistema inteiro. E eu lembro que você já me explicou isso uma vez. Dá uma luz para a gente aí.
1: É, o ecossistema ele é bem complexo, né? Então, por exemplo, nós temos a operadora. A operadora, na sua essência, ela não vende para público final, só através de agência de viagem. E a gente tem é no formato, então meu cliente é só agência de viagem. Então, houve uma quebradeira geral de agência de viagem. Muita gente tiveram operadoras que quebraram também. É, um detalhe, ano passado o turismo bateu recordes em tudo quanto é setor. E vinha, e vinha muito bem no começo do ano, janeiro, fevereiro, a coisa veio assim, avassaladora, um crescimento exponencial. Pra você tem uma ideia, nós mesmos estávamos 60% acima do ano passado, já em janeiro e fevereiro. E aí o que aconteceu também, que ajudou muita gente a acabar se quebrando, indo por esse caminho... Aqui, como ano passado foi muito bom e o começo desse ano estava prometendo, porque você tinha aí nove feriados, tinha porque acabou não tendo, né? Você tinha nove feriados e o turismo, a, o feriado é uma alavanca. Cada feriado ele gera, em média, 30% a mais de receita naquele mês. Só o feriado representa 30% a mais o mês inteiro.
0: Era o ano, então, né? Era
1: o ano. É, era o ano, então, muita gente saiu investindo, aumentando, ampliando, contratando, enfim, comprando, e aí, de repente, veio a rasteira. Então, é, para dificultar, o, o governo criou várias linhas de créditos para turismo, só que o que, que aconteceu? No Brasil, a linha de crédito, por mais que seja do governo, tem que passar por um banco. E aí, o que, que os bancos falavam? o setor de turismo é muito arriscado, nós não vamos emprestar. Então, ficava uma coisa assim, poxa, linha de crédito pro turismo e os bancos, nós não vamos emprestar, porque o governo está garantindo a parte dele, mas a nossa não. Ou pouco, só alavancando em é, garantia real de 110%, e assim, com uma burocracia enorme. Nós mesmos entrando com, entramos com um pedido de empréstimo, lá em março, já foi aprovado faz dois meses, mas o dinheiro não saiu ainda. Está aprovado, mas não saiu. É o famoso ganhou, mas não levou, né? <risos> Exatamente. Talvez ano que vem, se, né, se tudo der certo, a gente não vai precisar, saia o dinheiro, né? Então... Ai, cara. É... E aí eu vejo assim, dentro do turismo de vários setores, eu acho que o mais complicado, eu acho, não, com certeza, o mais complicado foi a era de eventos, porque os eventos estancou tudo evento foi o primeiro que ah, não acontece. Foi? É, teve outro setor, por exemplo, o guia de turismo, que muita gente não pensa. O guia de turismo ele vai receber na hora da execução do serviço.
0: Uhum.
1: Então, se o serviço não está acontecendo, ele não recebe. Porque nós, enquanto passeio de trem, nós temos a pousada na Ilha do Mel também, que ficou fechado seis meses a ilha mas você consegue organizar uma venda futura, fazer alguma promoção e fazer giro de caixa, mas o guia de turismo, não. Quem trabalha com eventos também não, porque é na hora é. da execução. É na execução, na é verdade. Então, é... realmente, tem muita gente desempregada, muita gente aí precisando e buscando recolocação. Eu estava conversando com algumas pessoas que tava aí, ah, mas eu não sei o que fazer. Eu falei, cara, se você acha que isso é bom de aprender e pode aprender, vai estudar programação desenvolvimento, porque tá cheio de gente com vaga, inclusive no turismo. É, então é vai que programar. Que aga, né?
0: Boa. boa cara, então, então assim, essa foi a crise, né isso foi assim uma, uma, uma quebra total assim, na, na maneira como vocês operavam e no que operavam, eventos gerando, receptivo né zerando ah, os teus movimentos os movimentos de outras operadoras também caindo a níveis históricos contra uma expectativa de que seria o ano. Pergunta é o seguinte: agora nós estamos aí com aproximadamente oito nove meses de crise no Brasil né? da crise sanitária fora todas as outras as que a gente já tinha e as que começaram depois do corona, é, como que está o turismo? O que, que vocês estão fazendo? O que, que está recuperando? Como é que está voltando? Agora, a gente já passou o um momento de susto, a gente já tem uma visibilidade. O que, que você conta para a gente da recuperação do turismo?
1: É, o que eu pude ver aqui, pela, principalmente os números da operadora, quando veio a crise, é, eu voltei no ano de 2013. Eu, eu, eu segui vendendo no mês de 2013. E aí, nos últimos meses, eu tenho ganhado cada mês eu ganho um ano. Então, eu fui depois para 2014, para 2015, 2016. Então, agora, pelo que eu estou projetando, em novembro eu chego em 2020. O que, que me preocupa, embora a gente tenha uma retomada, por um lado eu cresci porque tiveram concorrentes que quebraram também, então não necessariamente o mercado está maior e está tendo uma recuperação tão rápida quanto eu. É, mas o que me preocupa, principalmente vendo a minha operação de receptivo, de, de trade, de pousada, tudo isso, é a manutenção dos preços, porque o custo aumentou muito e, por enquanto, a gente ainda não conseguiu repassar isso para o consumidor. Por outro lado, a gente vê companhias aéreas que, elas, além de já estarem repassando o preço, então existe, as passagens já cresceram em média aí 30%, 40%, é, está tendo muito ainda cancelamento e alteração de voo então tá gerando um estresse né no, no momento de viagem então pessoas estão tendo experiências ruins então isso no médio prazo pode retardar um pouco esse crescimento né mas assim voltando à hospedagem ao receptivo à operação então hoje você teve que trabalhar com redução de capacidade então, por exemplo, no trem eu estou sendo obrigado a andar com 50% da lotação, na van também, uma van que eu levava, é, podia levar até 16 pessoas, mas levava uma média de 12, 13 pessoas, eu estou tendo que levar 8. É, você tem aí protocolos de máscara, de álcool em gel, né? você tem um giro de consumo, a, a própria higienização, então o pessoal entrou na van, saiu, você tem que fazer toda uma higienização do carro, do apartamento, é. do hotel. Então, os custos aumentaram consideravelmente e ainda não está sendo possível repassar aos clientes. Então, é. esse é um desafio de que forma você baixar outros custos é, e, e de que forma você também devagarinho conseguir ver o que, que você consegue repassar, o que, que você consegue otimizar de, de é. parceria, de receitas e tudo mais porque é uma demanda que veio para ficar, a gente não sabe quando que vamos estar livre aí do Covid,
0: por mais que as pessoas já estão aprendendo a conviver, o procedimento vai continuar. Claro, uhum. e novos hábitos, novas preocupações, né, é, para vários países serviu como uma, um alerta para que né, questões sanitárias básicas, né, de lavar a mão e de... Né... É, passem a ser mais parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Né? Mas a minha pergunta, indo nessa linha do que você falou, a pergunta que eu queria compartilhar contigo é e, e o que está que voltando? Né? Então, você falou um pouquinho dos desafios, eu imagino que tem N. Né? É, o que está voltando? Como é que está? Está voltando igual? Está voltando diferente?
1: É, até... Teve muito palestrante falando do novo normal do turismo. E daí nós vimos muitas pessoas falando ah, é porque agora as pessoas vão procurar lugares de natureza, lugares inóspitos, mais exclusivos. E, na verdade, o que a gente viu é que, de maneira geral, é, estatisticamente, muito pouco migrou para isso. Quase nada. Então, está voltando tudo igual. O que a gente continua vendendo, por exemplo, é, o brasileiro gosta muito de praia. Então, o que voltou a vender são as mesmas praias, os mesmos produtos que vendiam antes, os mesmos rissolantes. Então, na prática, está é, indo na mesma linha do que já era e o que a gente vê hoje um, um grande limitador é a questão de logística. Como eu pontuei, a questão de voos, porque os voos reduziram muito a quantidade, né, os destinos, ou eles estão muito caros. Então, por exemplo, aqui no Sul, né, Curitiba, que a gente está, é, tem uma demanda, nessa época, muito grande para o Nordeste, para ir para as praias do Nordeste. Ela continua, porém, teve problema de redução de voos, voos com muitas conexões, muitas escalas. Então, o que, que nós buscamos aí já, é, de forma que eu posso dizer inteligente, porque está dando certo, a gente buscou fretamentos. Então, a gente pegou os destinos que mais tinham demanda e estamos colocando voos direto, Curitiba-Salvador, Curitiba-Recife, e a partir de lá, trabalha outras regiões, como Alagoas também. Então,
0: é, é isso, o nosso limitador hoje está sendo logística. Excelente, excelente. Cara, então assim, isso me vem duas coisas à mente. A primeira, você falou sobre o pessoal tentando predizer o que ia acontecer e sempre dá errado, né? É, em eventos, em palestras. Eu, eu assisti um evento, inclusive, de aquele que eu te mandei o link, eu assisti um pedaço daquele evento. E entendo que a nossa capacidade como seres humanos de prever o futuro sempre foi horrível e vai continuar sendo. Essa crise mostrou isso, né? É, e que parte do comportamento que eles previram é, ele aconteceu, mas numa escala muito menor, né? Que em geral os produtos são os mesmos. O que me vem é o segundo ponto que eu vou devolver a bola para você se em grande maioria as pessoas ainda estão buscando a mesma o mesmo produto né? turismo continua sendo turismo presencial e físico né é, o que que mudou que cara tem o novo turismo assim você falou muita gente quebrou eu vi algumas consolidações né, no mercado algumas compras no mercado de turismo a movimentação é, o, o novo turismo desse 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 não vou dizer pós-pandemia, porque, é como você bem pontuou, a gente está convivendo com isso. Se não mudou o produto, o que, que mudou? A experiência com a agência, a relação com o fornecedor, digitalização? Conta para a gente que cara tem.
1: Bom, é... tem alguns aspectos. É lógico que, assim, num, num curto prazo, realmente o turismo regional teve uma alavancagem que ele não teria. Porque... É aquilo, vamos dar um exemplo. Uma época aqui, o Paraná estava tudo fechado e Santa Catarina estava aberto. O que estava que vendendo? O estado vizinho. Então, e que provavelmente não venderia tanto quanto se vendeu, mas foi muito curto prazo enquanto estava fechado. E hoje, o cenário brasileiro ainda está nessa linha, assim, o que está aberto está vendendo. Então, por exemplo, como ainda tem muitos países com restrição para brasileiro, hoje no nosso universo aqui da operadora, 85% da venda é de nacional, no momento. Quase 90%, entre 85% e 90%. Podemos até estar mais próximo do 90% do que 85%. E antes era uma, era uma situação de 65%. Então, a gente está em 90%. Então, está tá trazendo muita oportunidade para o turismo doméstico, mas em função de lá fora estar tá fechado, porque as pessoas continuam a... Como é que tá tal país? Já abriu ou tá fechado? Se tá está fechado, contando
0: horas né? é, então, então, esperando, né?
1: Então, então é por isso que eu acho que, que claro, está, se está sendo uma oportunidade para o turismo brasileiro. E aí você tocou num ponto de digitalização que também muitos lugares ainda do Brasil ainda tinha uma resistência ou aquela uma certa preguiça. Ah, por que eu vou botar sistema? Se eu anoto no meu caderninho e dá certo sempre deu certo, então é, forçou um pouco as pessoas a se digitalizarem, a, a buscarem novas situações, tem sistemas que implantaram é, possibilidades de agilizar check-in, então o cliente chega com check-in pronto, só assina, né? já está tudo preenchido, ainda também tinha resistência em, em, em algumas melhorias e acabou acelerando isso, então realmente facilitou, e aí muita gente também buscando maneiras de evitar mais contatos humanos, eu acho que essa virou uma briga em vários setores, né? de que forma eu reduzo o contato humano? Por um lado é triste, mas né? é. traz, é, traz uma linha de inovação, né? uma busca por uma inovação nesse sentido. Não sei se eu respondi a, a tua pergunta... Respondeu,
0: respondeu. Eu estou só pensando assim, para quem está nos ouvindo e não é do ramo do turismo e que vai experimentar ou está experimentando o turismo do ponto de vista do usuário. É, então, tem uma visão que é dele, que eu queria te perguntar o que, que mudou para ele. Depois, a tua visão do que, que mudou para quem está do lado de lá do balcão. Como que operacionalizar isso na tua ponta fornecedora, né? as agências, hotéis, hotéis, né? os guias, tudo fazer digitalizar a parte que tua relação com o cliente, mas também para dentro de casa. Conta para essas duas pessoas o que que mudou.
1: Bom, eu acho que para o cliente é, aquela pousadinha naquela praia distante que, que, que de repente ele tinha aquela dificuldade porque era só através do telefone ou é aquele site que o filho do cara do dono da pousada fez que está sem informação eu acho que Muita coisa evoluiu nesse sentido, né? muito mesmo, muita gente se preparou mais, então ajuda. Tem a parte negativa, então hoje mesmo eu estava lá na Ilha do Melo, estava na nossa pousada vindo para casa de manhã, no café da manhã um dos protocolos é isso, todo mundo de máscara e você tem aquela luvinha plástica para se servir. Daí o primeiro hóspede cheguei, eu cheguei no café, eu gosto de ver tudo, como que está ali, primeiro hóspede chegou, ele passou reto na luvia e foi servido ao senhor, né, protocolo e tal, daí a mulher dele já deu um beliscão e falou, ó, oh, isso aqui você sabe que é porque no outro hotel já tava assim, então você, você tem que fazer, e ele, poxa, mas é tão chato isso, pois é, a gente sabe que é chato, mas agora vamos ter que conviver com essa chatice, né? ele, poxa, tomar café, circular com o marco, então tem esse lado ruim mas a experiência de de ter hoje mesmo nós mesmo implantamos um, um, um robozinho de inteligência artificial que já fala com o cliente pelo site então tem, tem o chatbot que o robô vai aprendendo então para a gente ir entendendo também a necessidade de, de quais são as dúvidas então é, vai vai facilitar muito a a parte de informação em lugares que, às vezes, eram mais restritos ou não tão digitalizados.
0: Bacana, bacana. Isso para o cliente. Pro claro ele tem... Tem... Diga, diga. Claro que tem outro desafio
1: ainda, cara. desculpa te interromper. É, por exemplo, é, junto com essa confusão toda, onde é, pede para você tentar o mínimo de contato humano, vem uma LGPD e um PCI, que é a lei geral de proteção de dados e o PCI, que tem toda essa questão de segurança de transição de cartão. Então, para você ter uma ideia, é, é aquilo, né? Então, muita gente ele consome através, porque tem o seu agente de viagem, Ah, então eu não vou na agência, mas daí ele manda para o WhatsApp a foto do cartão dele, que remete para o meu operador e, por outro lado, tem uma lei proibindo isso, que é o PCI, que é. você não pode mais fazer isso. Então, é, é claro que você pode fazer a transição via, via sistema, os cartões de crédito estão vindo com essa política de gerar o link para cobrar e a pessoa recebe o link, mas nem todas as bandeiras estão prontas. Então, nem os clientes, né? Nem os clientes, porque o cliente tem que fazer um upgrade no, no, no cartão dele, Lá tem algumas coisas. Verdade. Então, é, a lei geral de proteção de dados, a gente também... Então, assim, dentro a operadora tinha lá o contato de todas as agências que trabalham com a gente. O que eu tive que fazer agora? Redigir um novo contrato, porque ele tem que me autorizar a deixar a informação dele no meu site. Então, junto com a pandemia, ainda vem uma implantação de uma lei geral de proteção de dados e um, e um PCI que restringe ainda. Então, é, é, as empresas estão tendo que fazer um grande trabalho e já teve empresa aí que teve problema com a lei geral de proteção de dados, é importante todo mundo pegar isso, independente do setor, mas o turismo tem uma situação bem sensível que é essa, né? Porque o cliente que já, conhe... já é amigo, já tem confiança no seu agente de viagem, ele fala e manda, ah, tô te mandando aí meu cartão no WhatsApp. Uhum. E ele manda. E, e aí, a agência pode ser responsabilizada por isso, porque é um processo uhum. que que não é mais assim, né? não pode ser, pela lei não pode. Então, E eu, como operadora, eu estou vivendo esse dilema, porque daí eu falo para a agência, eu falo, olha, você não pode fazer isso. E ela fala, é, mas o cliente falou, se eu não fizer assim com ele, ele vai comprar de outro ou vai comprar em tal lugar. Então, o próprio cliente quer forçar, e está eu... então, tá sendo um desafios
0: interessantes esse momento que eles estão vivendo. Cara, que bacana! Você, você matou exatamente o questionamento que eu ia fazer, que era aí dentro, né? Como, como manter uma empresa que está voltando a crescer, né? Tá ganhando um pouco do do, do, do pedaço da fatia que o Corona comeu, mas ao mesmo tempo tem que equacionar desafios de um cliente diferente, uma jornada de compra diferente, né? Uma despersonalização no sentido de tentar tirar a presença humana de etapas da cadeia. É, um, de, desafios na ponta fornecedora de digitalização, de aumento de maturidade de né, pequenos fornecedores e hotéis em pousadinhas e tal e além disso você tem desafios de compliance, né? Imagino que desafios de RH, porque precisou enxugar muito rápido, daqui a pouco começa a crescer muito rápido, então a dor da demissão que é uns meses atrás, vira daqui a pouco dor de contratação de novo então tá fácil pra você, né bicho?
1: Tá bem fácil <risos> e, e... E, e você matou essa charada do RH também, né? Teve gente que a gente conseguiu recontratar, teve pessoas que já não conseguem mais. Uhum. Tem outros que viu que não é mais para essa função A, vai ter que ser para uma função B. E aí é um desafio, né? E, e essa mudança de processo para essa nova experiência do cliente, externo e interno, que está sendo um grande desafio também. Esse eu cara. até tive né? um. call esses dias, eu falei: olha. Quem vai ganhar dinheiro são consultoras, consultores de LGPD, viu? De processos LGPD, porque agora vai virar necessidade primordial em todas
0: as empresas. É. O, que eu, o que eu costumo brincar, é, esse é um comentário direto, né? Meus amigos falam: Nossa, a consultoria deve estar bombando agora, né? Porque está todo mundo precisando. Eu, eu respondo assim, cara, tava todo mundo precisando antes. A questão é que não tava óbvio, né? O mundo deu um jeito de tornar óbvio que, pô, revisar os seus processos e ter e ter agilidade flexibilidade para se adaptar às coisas que mudam é essencial para qualquer tipo de negócio. Então, ficou mais óbvio, eu acho, e foi o que você falou, matou aquela preguiça, aquela resistência e botou no topo da prioridade. Então, esses desafios de transformação tá todo mundo passando, né? Em diferentes é, segmentos. O que eu fico feliz, e o que eu falo para você, que eu tenho falado para alguns outros clientes, é que, que bom que a gente está lidando com esses problemas de novo da retomada, né? Porque é problema bom, né? Ou seja, o nariz do avião voltou a. A mirar para cima, então que que façamos a melhor recuperação possível, né? E que saiamos melhores do que, que a gente estava, porque, igual eu acho que já não tem mais como, né? Com todas as mudanças que a gente viu, o turismo vai ser diferente, todos os segmentos vão ser diferentes. Então, cara, orgulho do trabalho que você está fazendo aí, né? Como representante aí, não só dos empresários, mas dos brasileiros e dos motociclistas, é, orgulho do trabalho que está fazendo aí entendemos que é um leão por dia e vou pedir para você deixar, para quem tá ouvindo a gente assistindo a gente, assim, a tua última o que, que você deixa de recomendação, de dica de reflexão que a galera pode aprender com a tua experiência estamos batendo aí 30 minutinhos de podcast deixa a tua colaboração aí, cara
1: na verdade o que eu queria deixar de recomendação não é nem um pouco da experiência mas é do momento porque é isso, as pessoas, enquanto não tiver a vacina, vão acabar aprendendo a conviver com o que está acontecendo. E hoje, é, a, todo mundo já sabe de que forma o vírus é transmitido. Então, é questão de bom senso nosso, de realmente evitar aglomeração, da gente higienizar principalmente as mãos, usar a máscara, então... Né? Eu aqui estou sem, mas eu tô sozinho na minha sala, você aí também está, né? Então, é, é realmente a gente cumprir aquilo que é básico, que a gente sabe que tem que fazer para preservar. Porque a gente não sabe, isso aí pode levar mais um ano, dois anos, um mês, é, e, e aí pode vir outra situação. Então, é, vamos fazer o nosso papel responsável e de bom senso para coibir essa doença que... Ela, ela é muito louca, né, porque ela atinge é, meu pai pegou e minha mãe não pegou, morando junto, então assim, como é que se explica isso? Você vê vários casos de dentro da, da mesma casa, pessoas pegam e pessoas não pegam. Ninguém sabe explicar o porquê. Ninguém sabe explicar por que que tem idoso que pega e passa batida e tem jovem que, que acaba passando mal, né, porque primeiramente era só idoso, agora tem inclusive casos, claro que bem reduzidos, mas o que é o influenciador dela. Né? Então, eu acho que é muito mais nessa postura. O resto a gente acabou falando, é isso que você falou aqui, do óbvio do construtor, né? acelerou. E a gente está prestando atenção, porque assim, principalmente o turismo trouxe uma lição é, interessante também. Começou a ter problema na Europa e ele levou dois meses para chegar aqui. Então, quem viu o que aconteceu lá ficou antenado no mundo, é aquela história da globalização, realmente você estar antenado o que está acontecendo no mundo, você pode se preparar um pouco melhor. É claro Sim. que a gente não sabia se ia durar dois, três meses, um, mas você já pôde aprender um pouquinho mais com o que já estava acontecendo lá. É Um fato interessante para encerrar daí. Quando a gente viu o que estava lá, e a gente começou a acompanhar quais eram os procedimentos de segurança. Nós implantamos, fomos uma das primeiras empresas do Brasil a implantar, e como não tinha um selo oficial de turismo seguro, eu lancei o meu selo oficial. né? Claro que ah, eu me atestando, tudo bem, mas com base nas orientações da Organização Mundial da Saúde, do que já estava sendo feito na Europa. Então, a gente lançou aqui, dois meses depois o Ministério do Turismo lançou o do Ministério. Daí, claro, eu, eu fiz o protocolo do Ministério, todos os procedimentos de passeio do tal do Ministério mas nesses dois meses antes eu já tinha o selo de turismo seguro, então eu acho que é isso aí. ver o que está acontecendo para você se preparar e agora que você já sabe ter o bom senso de seguir, é um saco? é, é um saco, a gente sabe que é chato mas tem que fazer porque Sim, senão daqui a pouco vem uma nova onda, vem um monte de problema é. e vai fechar tudo de novo, como já está acontecendo em alguns lugares
0: e é ruim então, para todo mundo, isso. né? Quando isso acontece, né?
1: é Cara, Exatamente, eu, meu recado final era esse aí, para a gente refletir.
0: Cara, que excelente, você, você, você me levantou uma reflexão aqui que eu não posso deixar de, de, de comentar com o pessoal. A gente sempre fala sobre as empresas que não se prepararam, as empresas que sabiam que precisavam, mas enquanto não eram, estavam né, naquela preguiça, enquanto não eram empurradas não iam fazer, então, é uma oportunidade de falar das outras empresas, tipo a BWT, que já estava se adaptando. Então, eu lembro que quando a gente fez aquele trabalho de processos e, né, e, de, e de jornada do cliente, discutiu isso, estava tudo bem, né? era o ano do turismo e tal. Agora, tem coisas que você começou lá atrás que te permitiram, como você falou, ser o primeiro do Brasil, um dos primeiros do Brasil a fazer algumas coisas, a se adaptar. Eu lembro que a gente conversou no início da pandemia, você estava em uma adaptação incrível. Deixa um último comentário sobre isso, porque está ligado com o que você falou agora, com estar antenado, preparar-se e depois cumprir aquilo que você planejou. Como é que foi isso de estar, assim, dois passinhos à frente do que o resto do pessoal para a tua empresa?
1: É, o dois passinho é o fato de você nunca estar acomodado. Então, sempre buscando melhorar processos, sempre olhando o que está acontecendo lá fora, o que está acontecendo mesmo dentro do Brasil também, quem que está fazendo é, coisa diferente Sempre que tem algum anúncio de algum hackathon, de alguma coisa, a gente costuma acompanhar, ver o que, que alguém está fazendo em outro setor, que de repente pode ser uma oportunidade para a gente adaptar. É, a gente fez um trabalho aí junto de melhoria de processo, de buscar possíveis caminhos de inovação, então... É, eu acho que é esse o caminho, é você estar preparado e olhando, independente do tamanho da empresa, porque tem gente que fala, ah, na crise é muito mais fácil ser empresa grande, tem gente que fala que é muito mais fácil ser pequeno, eu acho que é mais fácil você estar preparado para aquilo, independente do tamanho.
0: Cara, que aula, isso aí a gente não aprende muito MBA. Bicho, só me resta agradecer a tua, tua participação aí, dedicar, eu sei que tua agenda é uma loucura também, então obrigado por dedicar um pouco do teu tempo aí, parabéns de novo aí pela batalha que está que tá lutando, e nós acho que nos encontramos lá no, 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 no jantar, no trem, recomendo que vocês deem uma olhada, porque acho que uma das inovações do turismo passa pelas experiências, aquela experiência do jantar no trem lá é um negócio... né é, é, diferente de várias outras coisas, então acho que a gente se encontra lá no jantar. É, onde que o pessoal te acha? Como é que localizam aí a tua agência? Bom, a,
1: a BWT Operadora tá em vários estados, então tem o site bwtoperadora.com.br, lá tem o telefone e-mail de cada região. A Serra Verde, que é o passeio do trem, é serraverdeexpress.com.br que em breve vai trazer notícias do nosso trem de São Paulo também. E aí, pousada Caraguatá, na Ilha do Mel, restaurante Serra Verde, em Morretes também. A Caraguatá é caraguatá-ilhadomel.com.br.
0: Excelente. Então, obrigado demais, cara. Meus caros, está aí, vocês ouviram direto do Homem, falando um pouquinho sobre a, como que a crise deu uma porrada no turismo, o que, que eles fizeram para... Recuperar, como é que está acontecendo essa recuperação, né? é, comportamentos do cliente, desafios na ponta do cliente, na ponta fornecedora, digitalização da experiência e terminou com uma aula sobre estar sempre preparado. Né? Não esperar, não reagir. Reagir já é tarde demais. Né? Ele só, a dona e só pôde, né? ele e o time só conseguiram fazer tantas coisas estão voltando a crescer numa velocidade tão rápida, não só pelos fatores externos do mercado, mas coisas que eles já estavam fazendo antes. Então, falou de processo, falou de inovação, eu acho que fica aí a lição para todos nós, independente se você é do turismo ou se é de outra área. Grow Podcast encerra por aqui. acompanha a gente nesse canal aqui que você está ouvindo, deixa aqui embaixo o teu comentário, o que você gostou, o que você quer ver e a gente se vê no próximo podcast. Valeu, meu caro. Obrigado. Valeu, pessoal. Até o próximo Grow Podcast. Grow!